0: این خاورمیانه ای که امروز ما داریم داخلش زندگی میکنیم کنیم و کشورهای جدیدی رو داخلش داریم میبینیم قبلا این مدلی نبود. قبلا یه امپراتوری بزرگ به نام عثمانی وجود داشت که خب متاسفانه بعد از جنگ جهانی اول تغییر و تحوله اساسی اینجا اتفاق افتاد. یه سری آدم جاه اینکه اهداف خودشون پیش ببرن، کارایی کردن که تبعاتش رو امروز داریم میبینیم. درگیری های فلسطین و اسرائیل، تنش داخلی توی کشور سوریه و کلن اتفاقات مختلفی که هر روز داریم توی اخبار از این منطقی خواهر میانه میبینیم توی این اپیزود میخواییم راجع به همین موضوع صحبت کنیم اسپانسر این اپیزود اکوتوپیا کمکسه کمکس یه فروشگاه اینترنتیه که در زمینه واردات و فروش گجت هایی و خواست میکنه. این برند جوون که اسپانسر این قسمت اکوتوپیام هست از سال 98 شروع به کار کرده و در حال حاضر نماینده رسمی بوکیردرهای بوکس توی ایرانه برای من که نوشتن یه بخش مهمی از زندگیم شده و دائما باید بخونم و بنویسم هیچ چیزی بیشتر از هدر دادن کاغذ آدم اذیت نمیکنه. ولی خب به کمک رشد تکنولوژی این مشکل برطرف شده چند هفته ای هست که من یه بوک تهیه کردم و دیگه با خیال راحت به جای این که این همه کاغذ هدر بدم توی این بوک ریدر می نویسم و چیزایی هم که می خوام بخونم رو توی همین بوک ریدر می خونم یه خبر خوب این که یک شنبه سی مهر مکس به مناسبت تولد 4 سالگیش روی تمام محصولاتشون تخفیف ویژه ای گذاشتن که می توی سایت و پیجشون ببینید البته که با کد تخفیف اکوتوپیا هم یه تخفیف خیلی ویژه روی تمام محصولاتشون دارن من آدرس سایت و پیجشون رو توی توضیحات این اپیزود براتون میذارم ولی اگه همینجوری هم کلمه کمکس رو گوگل بکنید میتونید خیلی راحت و سریع سایتشون رو ببینید و با محصولاتشون آشنا بشید امپراتوری عثمانی از سال 1299 تا 1922 میلادی یعنی حدود 6 قرن به عنوان یک قدرت سیاسی مسلمون توی دنیا مطرح بود اوج قدرت نمایی این امپراتوری هم بر می‌گردد به قرن 16 میلادی که جنوب شرق اروپا، بخشایی از اروپای مرکزی، شمال آفریقا و همینطور قرب آسیا رو تحت سلطه خودشون داشتن قسطنطنی پایتخت این امپراتوری بود؟ که اگه بخوایم با مرزبندی های امروزی بررسیش کنیم شامل عراق، عربستان، سوریه، ترکیه و کلی کشورهای کوچکو بزرگی دیگه ای میشه. موقعیت جغرافی قسطنطنیه باعث شده بود که امپراتوری عثمانی حدود 6 قرن نقشه یه پل مهم رو بین شرق و غرب داشته باشه و اهمیت خیلی بالایی پیدا بکنه. اما خب این قدرت بزرگم مثل خیلی از حکومت‌ها و امپراتوری‌های بزرگ دنیا که در طول تاریخ بودن در نهایت دوچار فروپاشی شد و خلافتشم به پایان رسید ولی خب پایان فروپاشی عثمانی فقط برای خودش تبعات نداشت فروپاشی عثمانی باعث اتفاقات خیلی زیادی توی دنیا شد مخصوصا توی خاورمیانه میانه که شرایط سیاسی رو به طور کلی تغییر داد و واقعا یکی از علتهای مهمی که خاورمیانه امروز ما این همه تنش داره و اوضایش نارومه و کلن اتفاقات عجیب غریبی میفته هم. دقیقا به همین عامل برمیگرده. توی این اپیزود راجع راجب همین مورد صحبت بکنیم. میخوایم بریم به اوید قرن بیستم و یه سری از اتفاقات که توی جنگ جهانی اول افتاد و با هم مرور بکنیم. منبع اصلی این اپیزود هم یک کتاب جذابه به نام صلحهی که همه صلح رو بر داد اصلا اسمش هم جذابه که من توصیه می کنم بعد از شنیدن این اپیزود بریم سراغ خود کتاب که تونین بیشتر با جزیات اتفاقات اون دوران آشنا بشید. کتاب خیلی جذابیه که به فارسی هم ترجمه شده البته که قبل از شروع یه نکتر میخواستم بگم که استاد علی بندری که خیلی احترامم برش قایدن و واقعا یکی از انگیزه من برای تولید پادکست خود علی بندری بود توی پادکست بی پلاس یه اپیزود داره با همین عنوان صلحی که همه یه رو برباد داد ولی خب واقعا من حیفم اومد که توی اکوتوپیام راجع به این قضیه صحبت نشه چون اپیزودهای آیندهمون خیلی بیشتر راجع به خاورمیانه میخوایم صحبت بکنیم و نیازه که هم الان یکم ذهنا آماده بشه همین که به این اپیزود دوباره برگردیم و یه سری نکاتور راجبه صحبت کنیم. پس بریم بشنویم داستان امروزمون رو. ولتی که بعد از انقلاب صنعتی به وجود اومد باعث شد که با شروع قرن بیستم، خیلی از کشورهای اروپای غربی در مسیر پیشرفت اقتصادی و فنی قرار بگیرن اما خب درست توی همین زمان بود که امپراتوری عثمانی با عنوان مرد بیمار اروپا شناخته میشد اینا میدونیم دیگه عموما توی ادبیات سیاسی کلمه مرد بیمار رو برای کشورهایی به کار میبرن که دچار ضعف شدیدی شدن و دیگه در راه نابودیان اما خب یه سال مهم اینجا پیش میاد دقیقا چه چیزی داشت این قدرت بزرگ و از پامینداخت. اگه بخوایم این سوال رو از عینک اروپایی نگاه بکنیم و بهش جواب بدیم باید به دین اشاره بکنیم. دین چیزی بود که توی اروپا خیلی کمرنگ شده بود. اما خب هنوز در بین ثمانیا ارزش خیلی زیادی داشت. اثمانی از نظر قومی خیلی متنوع بود اما با وجود این تنوعم اکثر جمعیتش مسلمون بودند دین نقش اساسی رو تو زندگی روزمره آدما رو داشت و اصلا یه بخش مهمی از هویتشون رو تشکیل میداد چه برای مسلمون ها چه برای اقلیت‌های دینی مثل مسیحی‌ها یهودی‌ها و کلاً اقلیت‌های دیگه که بودن از نظر توسعه هم همونجوری که گفتیم قربی ها بعد از انقلاب صنعتی توسعه خیلی زیادی پیدا کرده بودن ولی خب همین قربی ها بیشتر امپراتوری عثمانی رو شبیه یه موزه میدیدند. چون اروپایی‌ها معتقد بودند مردم توی عثمانی به مدلی زندگی میکنند که انگار توی چند قرن گذشتن. یعنی انگار توی مثلا قرن 19 هم گیر افتادن و توی اون دوران منجمد شدن مثلا سال 1912 های خیلی از ها به چراغای روشنایی مجهز شده بود اما خب قسطنطنیه تازه به این فکر افتاده بود که بره خیابوناشو چراغونی بکنه یعنی واقعا اروپاییایی که می اومدن قسطنطنیه برای بازدید خیلی براشون نوستالژی بود و اونجا رو واقعا شبیه موزه می دیدن. از طرفی عثمانی در مقایسه با سلطنت‌های اروپایی مثل فرانسه و انگلیس قدرتش خیلی محدود بود و نمیتونست از منطقه مرکزی ترکیه امروزی فراتر بره و خب این در حالیه که ترکیه امروزی فقط بخش کوچیکی از امپراتوری عثمانی تشکیل میداد و این یعنی عثمانی خیلی تسلط زیادی روی سرزمینشون نداشتن مثلا خیلی از ایالتهای غیر ترک حتی با وجود حضور نیروهای نظامی عثمانی هم خودگردان شده بودن و همین عامل باعث شده بود که عثمانی توی قرن قرنبیست کم کم تعدادی از سرزمینهای خودشو از دست بده مثلا خیلی از ممالک عثمانی توی جنوب شرق اروپا مثل بالکان، یونان، بلغارستان اینا همه از دست رفت توی آفریقا هم فقط یه تیکه کوچیک یعنی لیبی امروزی تحت سلطه عثمانیا بود که اونم توی اکتبر 1912 توسط ایتالیا از چنگشون در اومد این پس رفتا تا جایی پیش رفت که اوایل جنگ جهانی اول تنها چیزی که از امپراتوری بزرگ اثمانی باقی مونده بود ترکیه امروزی لبنان فلسطین عراق سوریه و بخش بزرگی از شبه جزیره عربستان بود وضع عثمانی اصلا خوب نبود. توی همون دوران گروهی به نام کمیته اتحاد و پیشرفت که به ترک‌های جوون معروف بودند، سر و کله‌شون پیدا شده بود و معتقد بودند که زمان تغییر رهبری توی عثمانی از راه رسیده. این ترک‌های جوون سال 1908 با هدف مخالفت با سلطان عبدالحمید که سال 1878 تشکیل پارلمانو ممنون کرده بود، با انگیزه برگردوندن امپراتوری به دموکراسی پارلمانی برای یه انقلاب برنامه ریزی کردن حرکت سیاسی بود که نتایج موفقیت هم داشت و نتیجه این بود که سلطان عبدالحمید رو وادار به کنار کرد و رهبرهای پارلمانو رو برگردوند اما بعد از مدت کوتاهی، بین همین ترکای جوان درگیری های شکل گرفت که موجب تضعیف قدرت سیاسی اونا شد تا اینکه سال 1913 از راه رسید سالی که امپراتوری عثمانی در آسانه شکست در جنگ بالکان بود و حالا فرصتیم برای ترک های جوون فراهم شده بود که کنترل دولت عثمانی رو به دست بگیرن و خب بعد از به قدرت رسیدنم اولویتشون قرار دادن امپراتوری در مسیر مدرنیته بود پس شروع کردن به ساخت راه اوردن آوردن برق و کارایی که کشور رو با استاندارهای اروپایی هماهنگ بکنه. اونا امیدوار بودند که هرچقدر پیشرفت تر بشن میتونن از دست رازیا و دخالت‌های دولت‌های اروپایی به سرزمینشون جلوگیری کنند. اما خب این طورکه جوان پیش‌بینی غلطی درباره نتیجه کارشون داشتن و خیلی زود با آیاندهای مواجه شدن که کاملا مخالف انتظاراتشون بود. خب تا اینجا داستان یکم اومدیم از شرایط عثمانی گفتیم ولی داستان ما از اینجایی که شروع میشه همه چیز از یه گزارش اشتباه از آقای موریس شروع شد گزارشی که نتیجه یه برداشت اشتباه و سرشار از حماقت اوضاع قسطنطنیه بود گزارش غلطی که عواقب ناگواریم برای کل امپراتوری عثمانی به وجود آورد و به صورت یه دومینو اشتباهات بزرگتری بعدش پیدا شد آقای موریس اصلا کی بود آقای موریس مترجم و مشاور سفیر بریتانیا توی قسطنطنیه بود. کسی بود که به اشتباه تصور میکرد ترک‌های جوان یه تهدید خیلی جدی هستند علیه منافع بریتانیا. واقعا همیشه هم از این ترک‌های جوان نفرت داشت. و خب یه گزارش مفصلی در مورد همین ترک‌های جوان به لندن فرستاد که پر از اطلاعات اشتباه سیاسی بود. مثلا موریس تأکید کرده بود توی اون نامه که ترکای جوان یک گروه فراماسونری هستند که توسط یهودیا رهبری میشن حالا توی گزارشش این موردو تا جایی پیش برده بود که جمعیت ترکای جوان رو با عنوان کمیته یهودی اتحاد و پیشرفت معرفی کرده بود چیزی که کاملا غلط بود و اصلا این مدلی نبود و آی موریس اشتباه برداشت کرده بود علاوه بر اینکه موریس معتقد بود از اونجایی که شعار ترکای جوان مثل شعار انقلاب کبیر فرانسه است یعنی همون آزادی برابری برادری پس حتما اونا از انقلاب فرانسه سرمشق میگیرن و چون انقلاب فرانسه باعث شد که بین بریتانیا و فرانسه دشمنی به وجود بیاد انقلاب ترکای جوان هم باعث آسیب دیدن جدی بریتانیا میشه اما خب حقیقت یه چیز دیگه بود جوانای ترک نه تنها یهودی نبودن و هیچ وابستگی به انقلاب فرانسه نداشتند. بلکه برعکسم بودند یعنی نسبت به نژادشون خیلی متعصب بودند و با همه ایالتهای غیر ترک عثمانی هم مخالفت جدی داشتن ولی خب به هر ترتیبی که بود این گزارش هرچند که کلی اطلاعات غلط داخلش داشت ولی به دست مقامات لندن رسید و نکته دردناک بود که اونها این حرف رو باور کردند. حالا با شروع جنگ جهانی اول اونا به فکر یه راه حل برای جلب حمایت و اتحاد امپراتوری عثمانی افتادند. راه حلی که نه تنها مشکل رو برطرف نکرد بلکه خیلی هم اونو تشدید کرد. انگلیسیا ها بر اساس همون گزارش احمقانه به این نتیجه رسیده بودن که چون عثمانی توسط ترکای جوون که رهبرای یهودی دارن اداره میشه پس باید دل یهودی رو به دست ب یعنی اونا تصور میکردن که با این کار میتونن دوستی عثمانی رو به دست بیارن و توی جنگ جهانی هم روی کمکشون حساب بکنن که در مقابل آلمان قدرت بیشتری داشته باشن واقعا عجیبه یه فرد متمه میاد یه تحلیل و گزارش اشتباه مینویسه و اون رو به قدرتمندترین و موثرترین ترین آدم های دنیا میرسونه و اونا هم اساس همین تحلیل اشتباه شروع میکنن اشتباه تری انجام دادن. شاید باورش سخت باشه ولی این داستان داستان واقعیه همه این اتفاقات گذشت تا کم کم جنگ جهانی اول. شروع شد عثمانیات دوچار این نگرانی شدند که ممکن قدرتشون به خاطر تجاوزهای ایتالیا و اتریش و مجارستان خیلی بیشتر از قبل به خطر بیفته و ترکیه رو هم از دست بدن اونا دنبال یه جواب منطقی برای این تهدید میگشتند در نهایت به این نتیجه رسیدند که بهتره برای حفاظت از قلمرو خودشون به دنبال یه متحد اروپایی باشند. رو همین حساب چهار تا گزینه داشتن بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه عثمانیه اولش تحصیم گرفتند که سراغ بریتانیا برن و با اونا هم پیمان بشن توی اون دوران با شنیدن این خبر چرچیل موافقت کرد و معتقد بود که میتونه به نفعشون باشه اما خب در نهایت وزارت خارجه بریتانیا با این پیمان مخالفت کرد حالا عثمانیه دیگه بیخیال بریتانیا شدن رفتن سراغ فرانسه حتی به روسیه هم فیک کردن. اما خب اونها هم دست رد به نشون زدن و همه اینو باعث شد که در نهایت با شروع جنگ تو سال 1914 عثمانی‌ها به صورت پنهانی با آلمانیا توافق بکنن آلمان هم بهشون قول داد که اگه عثمانی در طول جنگ روی کر بیطرفانه داشته باشه از اونها در برابر تجاوزهای بریتانیا و بقیه کشورها محافظت میکنه اما خب پنهان بودن این پیمان فقط مدت کوتاهی طول کشید یکی از دلایلش این بود که وقتی ها در طول جنگ تلاش کردند به دو تا از کشتیهای جنگی آلمان حمله بکنند، عثمانی‌ها به کشتی های آلمانی اجازه فرار دادند. این کار عثمانی برخلاف ادعای بودنش بود و همین عامل باعث شد که انگلیسیا به اینکه آلمان و عثمانی با هم روابط پنهانی دارند، شک کنند. از طرفی عثمانیه کار دیگه هم کرده بودند. توی تنگه داردانل که مسیر باریکی بود که به قسطنطنیه منتحیمی شد مین کار گذاشته بودن دیگه این کار شک انگلیسی ها رو به دروغ گفتن عثمانیه در مورد بیطرفیشون تقویت کرد و همه اینا باعث شد که در نهایت موقعی که نیروهای عثمانی حمله به روسیه که متحد انگلیس بود رو شروع کردن بریتانیه دیگه صبرش تموم شد و توی سی که اکتبر اکتوبر 1914 رسما علیه امپراتوری عثمانی اعلام جنگ کرد. قبل از تمام این اتفاقات بریتانیا مشغول حفاظت از اراضی عثمانی در برابر جاه طلبی های روسیه و اتریش مجارستان بود. و خب این کارو برای این می کرد که امنیت مسیرهای تجاریش با هندم حفظ بشه. اما خب با اعلام جنگ علیه عثمانی تمام این مزیت‌ها نقش براب شد. از طرفی توی آفریقا هم سرزمین‌های زیادی باقی نمونده بود که بتونه صاحبش بشه. پس تنها رایی که جلوش بود این بود که قلمروهای تحت سلطه اثمانی رو به دست بیاره. موقعی هم که انگلیس و فرانسه پیش بینی می‌کردن احتمال پیروزیشون تو جنگ خیلی زیاده، به این فکر افتادن که با جدیت برای سرزمینایی که احتمال داره از عثمانی باقی بمونه هم برنامه ریزی بکنن. همین برنامه‌ریزی‌ها بود که زمینه رو برای به وجود آوردن خاورمیانه امروزی فراهم کرد. ولی خب سیاستهای بریتانیا در رابطه با خاورمیانه میانه به خاطر جاطلبی یه آدم همش نقشه براب شد. آگست 1914 بود که هربرت کیچنر وزیر جنگ بریتانیا شد و خب با وزیر شدنشم هم خیلی زیادی روی سیاست های بریتانیا توی خاورمیانه میانه داشت. کیچنر قبلا توی مصرم که از سال 1882 به طور رسمی تحت سلطه انگلیس قرار داشت فعالیت های زیادی انجام داده بود. همین مسئله باعث شده بود که نظراتش به عنوان تنها وزیر با تجربه کابینه توی میانه. خیلی مورد توجه قرار بگیره اما خب همین وزیر با سابقه هم مثل دیپلماتای انگلیس توی قسطنطنیه خیلی از مسائل و اشتباه فهمیده بود واقعا توی اون دوران سیاست های لندن بیشتر بر اساس حدس و گمان پیش میرفت تا بر اساس واقعیت و خب این در حالی بود که سیاست مداره که توی لندن بودن اطلاعات خیلی کمتری نسبت به کیچن داشتن رو همین حساب نمی سندیت گاهی اونو نقد یا رد بکنند. اما خب برنامه کیچن چی بود؟ برنامهش این بود که بین همه کشورهای عرب زبان خاورمیانه اتحاد به وجود بیاره. اونم زیر پرچم یک خلیفه و یه رهبر دینی. و خب الان میتونیم حدس بزنیم که این تر تا چه اندازه اشتباه و احمقانه بوده. چون کلا کیچن تصور کرد که عرب همشون یه نژاد هماهنگ دارن و یک دستن و به راحتی تسلیم حکومت یه رهبر مذهبی میشن. چیزی که توی واقعیت کاملا متفاوت بود یعنی درسته که بیشتر مردم خاورمیانه میانه به یه زبون صحبت میکردن و به دین اسلام گرایش داشتن اما خب اختلاف زیادی توی فرهنگ، قومیت و مخصوصا مذهب داشتن واقعا که انقدر اطلاعاتش کم بود که حتی از تفاوتهای فرقای و توی اسلام خبر نداشت و خب همین برداشته اشتباه و غلط باعث شده بود که کار احمقانه زیادی انجام بدن مثلا چون انگلیسی ها ناگاهی فرهنگی داشتن توی این زمینه توی دورانی یه پادشاه سنیو توی عراق سرکار کار آوردن در حالی که اکثر جمعیت عراق رو توی اون دوران شیعیان تشکیل می‌دادن شاید برتون این سوال پیش بیاد که این چن چطور تونسته بود انقدر احمقانه و کوتاه‌بینانه فکر بکنه و تصمیم بگیره اگه بخوایم خیلی خلاصه به این سوال جواب بدیم باید بگیم که ایده‌های اون آدم برای تصمیم گیری در رابطه با خاورمیانه بعد از جنگ صرفاً براساس جاحتلبی های شخصیش بود یعنی در ظاهر به نظر می که حاکم های محلی عرب قرار بازسازی خاورمیانه بعد از جنگ رو به عهده بگیرند. اما واقعیت این بود که انگلیسی ها رشته امور رو در دست داشتن و دروغ می گفتن. بله کیچن فقط به خودش فکر می کرد و توی این رویا زندگی می کرد که بتونه نایب و انگلیس، تو سراسر خاورمیانه باشه و همین جاه و تحلیل اشتباهی که داشت فاجه های بزرگی و رقم زد خب همونطوری که تا الان گفتیم طول تقسیم گیری های کیچن رو بریتانیا سر و سر غلط بود و پر بود از اشتباه های عجیب و احمقانه همین توصیه های کیچن رو نقشه های غلطش تا جایی پیش رفت که باعث شد حمله انگلیس به گالیپولی کاملا برعکس انتظاراتشون رقم بخوره گالیپولی هم شبه جزیره توی دریای مرمره بود که اونا رو به می میرسوند و خب این فاجعه انقدر بزرگ بود که نخسپذیر برکنار شد و یه نخسپذیر جدیدی به نام آقای جورج سر کار اومد کسی که معتقد بود یه استراتژی جدید برای جنگ لازمه و ما به جای حمله به قدرت عثمانی باید بریم با تحریک احساسات ضد ترک توی عربایی که قرنها تحت سلطه ترکیه بودن به اختلافات داخلی دامن بزنیم خب یه لحظه تا اینجا رو داشته باشیم میخوام به یه شخصیت دیگه صحبت کنم آقای مارک سایکس سایکس هم یکی دیگه از افرادی بود که توی تصمیم گیری های بریتانیا تاثیر خیلی زیادی داشت. همین سایکس توسط کیچن به عنوان کارشناس امور خاورمیانه منصوب شده بود. کسی بود که درباره خاورمیانه تحقیق و بررسی زیادی انجام داده بود و تشخیص داده بود که انتصاب ملک حسین امیر مکه به عنوان خلیفه دست نشونده برای کل منطقه عرب زبان کار درستیه البته که این طرح هم به نتیجه نرسید. چون ملک حسین اعلام کرده بود که میخواد کشوری مستقل و به دور از دخالت اروپایان داشته باشه. و خب این در حالی بود که انگلیسیا هیچ تمایلی به ترک اهداف استعماریشون توی اون دوران نداشتن. برگردیم سر داستانمون. خیلی طول نکشید که استراتژی بریتانیا بر اساس توصیه یک افسر مرموز عثمانی یعنی محمد الفاروقی تغییر کرد. فاروقی معتقد بود که با افسرای رد بالای ارتش اثمانی که اعرابی ملیگرا هستند در ارتباطه. فاروقی میگفت که این ملیگرایان میتونن دست به براندازی بزنن و به انگلیس کمک کنند تا عثمانی شکست بده. کلاً خیلی قُمپژ در می کرد. مثلا ادعا می کرد که هزاران سرباز عرب گوش به فرمان توی ارتش اثمانی داره که میتونه با اونا به انگلیس کمک بکنه. اما خب فاروقی دروغ میگفت. و اطلاعات کاملا غلط و بی و اساسی به انگلیسیا و ملک حسین میداد ولی خب همین حرفهای فاروقی باعث شد که افسرهای بریتانیا کاملا مطمئن بشن که اعراب میتونن نقش حیاتی در شکست عثمانی داشته باشن پس وقتی که فاروقی اصرار کرد که ها درخواست ملک حسین رو برای تشکیل یک کشور مستقل قبول کنند اونها هم موافقت کردن حالا شاید شما به این فکر کنید که بریتانیا توسط فاروقی گول خورد اما خوب واقعیت اینه که فقط فاروقی دروغ نمیگفت انگلیسی ها خودشون اهل نیرنگ بودن یعنی دو طرف ماجرا فاروقی و انگلیس هر کدومشون به تنهایی تصور میکردن که خودشون اون یکی رو فریب داده اما خب هم ادعای فاروقی که میگفت من هزاران سرباز برای شورش علیه عثمانی دارم دروغ بود و هم وعده انگلیس دروغ بود که میگفت میخوام دست از جاه های استعماری توی میانه بردارم. ولی خب این فریبا تا جایی پیش رفت که عراب و بریتانیا حتی با هم توی دورانی هم پیمان شدن پیمان چرکینی که پر از دوز و کلک بود یکی از نکات جالب این کتاب اینه که از افراد مختلفی اسم برده و دیدگاه همه‌شون آورده داخلش. واقعا این پازل رو کنار هم قرار دادن خیلی جذابش کرده این کتاب رو. یکی از شخصیت‌های دیگه که تو این کتاب نامی می‌بره آقای لورنسه که به لورنس عربستان معروف بود. یک افسر انگلیسی بود که رابط نیروهای عرب ملک حسین با بریتانیا بود. با اینس بدون که بیشتر اطلاعاتی که ما در مورد جنجالای اون دوران دنیای عرب داریم به لطف نوشته‌های همین آقای لورنس عربستانه طبق یادداشت‌های همین آدم همه هنگی ها و استراتژی انگلیس و ملیک حسین از اول خیلی متزلزل بود ملک حسین طبق قول و قرارای فاروقی به سربازای عربی که در ارتش عثمانی حضور داشتند دستور شورش و اغتشاش علیه عثمانی داده بود اما هیچ اتفاقی از جانب اون سربازا نیفتاد چون فاروقی دروغ گفته بود با این حال انگلیسی ها امید خودشون رو از دست ندادند و همچنان اتحادشون رو با ملک حسین حفظ کردند. اونا تصمیم گرفتن که به کمک خود ملک حسین یه شورش هماهنگ علیه عثمانی راه بندازن. بریتانیا هم به ملک حسین کمک کرد که در تابستون سال 1916 مکه رو تصرف کنه و اونو تبدیل به خونه و پایگاه قدرت خودش بکنه. حتی بعد از تصرف مکه به فکر تصرف مدینه هم افتادن. اما خب تلاششون بی نتیجه موند که آقای لورنس میگه علت شکستشون توی این ماجرا این بود که برخلاف ارتش عثمانی که آموزش اروپایی دیده بودند، سپاهیای عرب هیچ نظم و آموزش لازم برای این مدل درگیری رو یاد نگرفته بودند. انگلیسی ها کم کم داشتن علاقه خودشون رو نسبت به ملیک حسین و لورنس از دست میدادند که کم کم عوض شد توی ژوئن 1917 نیروهای انگلیسیا به رهبری لورنس و ملک حسین تونستن شهر عقبه رو تصرف بکنند. عقبه تنها بندری تو سواحل جنوبی فلسطین بود که از نظر اونا فوق العاده استراتژیک بود. بعد از اون اتفاق اونا موفق شدن که به کمک نیروهای کمکیشون توی مصر به سمت فلسطین حرکت بکنن. بعدش هم به سمت بیت المقدس پیشروی کردند و ارتش عثمانی ها که توی این لشکرکشی‌ها صدمه های خیلی زیادی دیده بود رو مجبور کردن که تا اردن امروزی عقب نشینی بکنه و خب در نهایت همه این اتفاق باعث شد که بیتول مقدس و برق داد در تصرف بریتانیا متحدش تر بیاد و مسیر پیش به سمت دمشق باز بشه می‌خوام برگردیم عقب‌تر. آقای سایکس رو که بهش اشاره کردیم یادتون هست؟ سایکس همون کسی بود که پیشنهاد انتصاب ملک حسین رو به عنوان خلیفه نشونده به انگلیسیا داده بود. این آدم درست در زمانی که بریتانیا داشت توفق نامش رو با ملک حسین امضا کرد مذاکرات جداگونه‌ای رو هم با دیپلمات فرانسوی یعنی آقای پیکو شروع کرده بود. پیکو از فرزندان یک خانواده استعمارگر فرانسوی بود و در سال نظرها و دیدگاه های شخصیش رو درباره آینده فرانسه توی خاورمیانه به دولت فرانسه ارائه کرده بود این آقای پیکو موقع دیدار با اکس از نقشه و برنامه هاش برای فلسطین و سوریه صحبت کرد تفاوت فرانسه و انگلیس توی این بود که انگلیس به دنبال حاکمیت مستقیم روی سرزمینهای باقی مونده عثمانی نبود اما فرانسه اعتقاد داشت که این سر بخشی از امپراتوری فرانسه هستند که در طی جنگای صلیبی قرون وسطا به دست آورده بودند. اونا میخواستن سرزمیناشون رو پس بگیرند و دوباره توی اون سرزمینا حکومت کنن. در نهایت بعد از مذاکرات فراوون، سیاستمدارهای انگلیس و فرانسه موااهده با هم امضا کردند که به توافقنامه سایکسپیکو پیکو معروف شد. اما شرایط این توافقنامه چی بود؟ یکی اینکه بعد از شکست کامل عثمانی مرزبندی‌های جدیدی در سرزمین‌های اشغال شده به وجود بیاد و بعدش هم این سرزمین ها بین دوتا کشور تقسیم بشه. مورد دیگه اینکه فرانسه حق حکمرانی مستقیم بر لبنان امروزی و روسیه رو هم به دست بیاره. و مورد سوم هم این که انگلیس هم مناطق عراق و اردن امروزی و دو تا بندر توی سواحل فلسطین رو تصاحب کنه. این نامه یه فاجعه به تمام معنا بود. چرا؟ چون سوریه و هر مدل مداخله فرانسه توی امور کشورشون به شدت مخالف بودن. شیپ جزیره عربستانم فقط روی کاغذ مستقل بود. اما در واقعیت انگلیس و فرانسه میتونستن نفوذ سیاسی و اقتصادی شدید روی اون داشته باشند. اما مشکل بزرگتری که این وسط وجود داشت فلسطین بود. انگلیس علاقه خاصی به صهیونیسم پیدا کرده بود و اونو به عنوان سیاست رسمی دولت خودش قبول کرد. انگلیسیا خیلی جدی می‌خواستن خونه‌ای برای یهودی‌ها توی فلسطین ایجاد بکنند و به هیچ وجهم توی این مورد تمایلی به شریک شدن با فرانسه نداشتند. پس دو تا کشور نتونستن سر فلسطین توافق کنند. اونا در نهایت تصمیم گرفتن که سرنوشت و جزئیات حکمرانی بر فلسطین رو به بعد از جنگ موکول کنن. و اینطور شد که توافق‌نامه سایکس پیکو زمینه ای رو برای یک قرن درگیری آشوب و نارومی توی خاور میانه فراهم بکنه. اواخر سال 1917 بود که با اشغال بیشتر سرزمین فلسطین توسط بریتانیا فرانسه کاملا شیر فهم شد که انگلیسیا به هیچ وجه قصد ندارن این سرزمین ها رو با اونا سهم بشن. اگه یادتون باشه چند دقیقه قبلام به این موضوع اشاره کردیم که آتش انگلیس برای حفظ فلسطین و حمایتش از صهیونیسم چقدر زیاد بود و علت اصلی این ماجرا هم به خاطر نخست وزیر شدن آقای لوید جورج بود. اما خب چطور این اتفاق افتاد؟ بیاین برگردیم یکم عقب‌تر. قبل از جنگ مقامات انگلیس به دو دلیل تصور می‌کردن که ایده صهیونیست خیلی هم جالب نیست و هیچ علاقه هم بهش نداشتن دلیل اولش این بود که فلسطینی های محلی نسبت به یهودی و صهیونیست احساس خیلی بدی داشتن دلیل دومش هم این بود که سرزمین های خشک و برهوت فلسطین نمیتونست مقصد مناسبی برای اووردن تعداد زیادی مهاجر یهودی باشه اما لوید جورج از نظر دینی، یه آدم متعصب و شیفته صهیونیسم بود. به شدت معتقد بود که این خاص خداست که سرزمینای مقدس به قوم برگزیده برگرده همین تمایلات سفت و سختش هم باعث شد که نظر بریتانیا عوض بشه و برای حفظ فلسطین تر بشه. علاوه بر این، آقای سایکس معتقد بود که انگلیس میتونه با حمایت از سرزمین مقدس، یهودی‌ها رو همراه خودش بکنه. و توی جنگ هم از حمایت اونا مطمئن باشه اما خب اینم میدونیم که سایکس تحت تأثیر نظرا و حرفای غلط آقای موریس قرار گرفته بود همون کسی که تصور میکرد تورکای جوون تحت رهبری یهودیا هستند به ذات خارجه انگلیس هم فکر میکرد که اگه انگلیس از صهیونیسم حمایت بکنه یهودیای روسیه هم میتونن با استفاده از نفوذشون روسیه رو با بریتانیا متحد کنن و خوب در نهایت توی نوامبر 1917 بریتانیا طی اعلامیهی به نام بلفورد به شکل رسمی و علنی اعلام کرد که ما حامی صهیونیسم هستیم این اعلامیه توسط آقای آرتور بلفورد وزیر امور خارجه انگلیس نوشته شده بود و براساس اون قرار شد که انگلیس به یهودیا کمک بکنه تا به سرزمین مقدس مهاجرت بکنن البته به شرک این مهاجرت حقوق بومیان فلسطین رو نقض نکنه اما خب همونطوری که هممون میدونیم نه تنها ماجرا اینطوری پیش نرفت بلکه در طول تاریخ هم از اعلامیه پلفور به عنوان تصمیم یاد میشه که جرقه یکی از طولانی ترین درگیریهای دنیا رو برپا کرده یعنی درگیری اسرائیل و فلسطین آخرین سال جنگ، انگلیسیا و متحدای عربشون به قلمرو عثمانی پیشروی کردند و شمارش معکوس امپراتوری عثمانی شروع شد. هرچند که سایکس هنوزم به این باور بود که انگلیس میتونه به وعده‌های خودش عمل بکنه، اما میانه خیلی زود با واقعیت های تلخ بعد از جنگ مواجه شد. انگلیس خیانت های خودشو شروع کرد. ملک حسین همون خلیفه دست نشونده و بازیگر اصلی بریتانیا توی ماجرای فتح فلسطین اولین کسی بود که توسط اونا مورد خیانت قرار گرفت. ها به این نتیجه رسیده بودند که پسر ملک حسین یعنی ملک فیصل برای رهبری مناسب تره چون پسرش تمایل بیشتری به اطاعت از دستورهای بریتانیا داره. علاوه بر این توی همون دوران انگلیسیا یک نفر دیگر رو هم به نام ابن سعود برای رهبری شبه جزیره عربستان انتخاب کردند. ابن سعود سرداشته خاندانی بود که امروز بر عربستان سعودی حکومت میکنه. اکتبر 1918 عربا با واقعیت تلخ دیگه هم روبرو شدن نیروهای متفقین شهر باستانی دمشقو تصرف کردند. اما اونو در اختیار عرب نزاشتن ملک فیصل متعجب شد چون بریتانیا قول حکومت بر ممالک عرب رو به ملک فیصل و پدرش داده بودند. اما خب انگلیس به ملک فیصل گفت که طبق قرارداد سایکسپیکو که با فرانسه بستیم سوریه دیگه نمیتونه در اختیار عرب باشه علاوه بر اینکه انگلیس تأکید کرد که ملک فیصل از این به بعد هیچ قدرتی در لبنان و فلسطین هم نداره. فیصل اولش یکم مخالفت کرد، اما خب در نهایت یه سری امتیاز از انگلیسیا گرفت و دست از اعتراض برداشت. توی 3 اکتبر 1918 بعد از پایان جنگ جهانی عثمانی و بریتانیا یه توافقنامه فقنهای آتشبس امضا کرد. بر اساس این توافقنامه نیروهای متفقین حق داشتند که هر قسمتی از قلمرو روی عثمانی رو اشغال بکنند. البته عثمانی این توافقنامه را برای مردمش به شکل دیگه ای شرح داد و بهشون گفت که توی جنگ پیروز شده اما مردم متوجه این دروغ بزرگ شدند و درگیری های داخلی شروع شد این شورش ها چند سال بعد استقلال ترکیه رو به دنبال داشت دو هفته بعد از شکست عثمان آلمان هم تسلیم شد و نیروهای انگلیس تونس سنقسنطنیه رو به طور کامل فتح کنند. جنگ جهانی اول رسما تموم شده بود اما خب این تموم شدن جنگ شروع تموم تنشا و درگیریا توی خاورمیانه بود کم کم محلی‌ها در برابر متفقین مقاومت نشون می‌دادن توی شبه جزیره عربستانم جنگ قدرت بین دو رهبر دستشونده انگلیس یعنی ملک حسین و ابن سعود شروع شد این درگیریا تا جایی پیشرفت رفت که در سال 1919 ابن سود تونست سرزمین های تحت سلطه ملیک حسین رو تصرف کنه. پیروزی های ابن سود تو شبه جزیره عربستان باعث شد بریتانیا به این نتیجه برسه که اون رو کم گرفته بود و حمایتهای خودش رو از اون شروع کرد. ابن سود ملیک حسین رو تبعید کرد و حاکمیت تمام قلمرو روی ملک حسین رو به دست گرفت. سال 1932 هم اسم عربستان رو با ابن سود اتقام کرد و بعد از اون کشورشون رو به عربستان سعودی تغییر نام دادن. توی همون دوران توی ترکیه هم اتفاقای ای در حال رخ دادن بود. اوایل سال 1920 یه ارتش سی هزار نفری از مردم ترکیه به رهبری آتا ترک دست به شورش زدند و تونستن یکی از نیروهای کوچک فرانسه رو توی جنوب ترکیه شکست بدند. انگلیسی هم به خاطر یه سری از اشتباهات اطلاعاتی نتونسته بودن که تا اون لحظه از این روح شورشی خبردار بشن. اونا که حالا وحشت کرده بودن، در پاسخ به ارتش آتا ترک دست به حکومت نظامی توی قسطنطنیه زدند. این حرکت بریتانیا و در کنارش معاهداتی که برای تقسیم امپراتوری عثمانی در حال بسته شدن بود، باعث تقویت حس ملیگرایی مردم ترکیه شد و اونا با هدف استقلال دست به شورشه جدی تری زدم که خب در نهایت آتاترک موفق شد که نیروهای متفقین رو از قلمرو مرکزی عثمانی که امروز بهش ترکیه میگیم بیرون بکنه توی نوامبر 1922 سپاه آتاترک قسطنطنیه رو پس گرفت و سلطان محمد شیشوم رو برکنار کرد و اینطوری شد که امپراتوری عثمانی بعد از شیش قرن حکومت برای همیشه از تاریخ محف شد حالا همزمان با این اتفاقات که گفتیم توی سرزمین شام که تو سواحل شرقی مدیترانه بود مشکلای جدیدی در حال شکل گیری بود توی نوامبر 1919 بریتانیا به خاطر توافقاتش با فرانسه از سوریه خارج شد و تاکید کرد که بر اساس توافق نامی سایکسپیکو فقط شبه جزیره عربستان مستقله و هیچ سرزمین دیگه توی خاورمیانه از استقلال واقعی برخوردار نیست بلاستینه امروزی عراق و مصر اختیار بریتانیا قرار داره و سوریه و لبنان هم تحت کنترل فرانسه هستن البته این دو تا قدرت متحد شدن که توی آینده این سرزمین ها رو در رسیدن به استقلال کمک می‌کنن اما خب اینم هم از همون های دروغ بود بلافاصله بعد از عقب نشینی نیروهای انگلیس از سوریه ملک فیصل موفق شد که این قول از فرانسه بگیره که حضورشون رو توی سوریه کم رنگ کنن حتی باهاشون توافقنامه امضا کرد که طبق اون سوریه رسما مستقل می میشد و فرانسه صرفا نقش مشاور توی اون داشتن اما خب این ها پایان نداشت سال 1920 موقعی که فرانسه نخست وزیر جدیدش رو توی پاریس سر کار مشکلات دوباره شروع شد نخست وزیر فرانسه به آزادی سوریه هیچ علاقه ای نداشت و معتقد بود که فرانسه نباید از موزه خودش عقب نشینی بکنه این در حالی بود که توی دمشقم بین ملیگره عرب اعتراضاتی صورت گرفته بود اونا با حضور فرانسه توی خاک کشورشون حتی به عنوان مشاورم مخالف بودن و خب همه اینا باعث شد که در نهایت توی مارس سال 1920 یعنی چند ماه بعد از اعلام استقلال ترکیه توسط آتا رهبر سوریه هم اعلام کرد که سوریه یک کشور مستقله علاوه بر اینکه گفت از این به بعدم فلسطین و لبنانم تحت حمایت و حاکمیت ما قرار دارند این اطلاعیه باعث جنگ با فرانسه شد جنگی که نتیجهش این بود که فرانسه و دمشق را اشغال و ملک فیصلو تبعید کردند مقامات بریتانیا هم توی فلسطین با مقاومت های مشابهی مواجه شدند از اونجایی که توی فلسطین بین قومیت ها و گروه های مختلفی پارچگی وجود نداشت و با حملدیه رقابت های سیاسی داشتند شورش های محلی با شکست روبرو شد با این حال یه توافق اساسی بین بیشتر نخباه سیاسی فلسطینی وجود داشت چه توافقی مخالفت با صحیون همین کار باعث شد که سحیونی هم ساکت نشینند. بخوب نتیجهش این بود که حادثه های وحشتناکی اتفاق افتاد. یعنی همون اوایل سال 1920 به خاطر شورشایی که توی است اتفاق افتاده بود، سرشار از نو شد انگلیسی‌ها هم خیلی سریع فهمیدن که فلسطینی‌ها یه مانع جدی برا پروژه صهیونیستیشون هستن. انگلیسی‌ها با وعده‌هایی مثل برق رسانی، آب رسانی و افزایش اشتغال تلاش کردن که فلسطینی‌ها رو با خودشون همراه بکنن. علاوه بر اینکه وانمود کردن هدف ما این نیست که فلسطینو تبدیل به یک وطن یهودی کنیم ما فقط میخوایم یه بخشی از فلسطینو به یهودیا بدیم اما خب رهبرای مقاومت فلسطین این وعده و رو باور نکردند و گفتن که پروژه صهیونیسم بریتانیا نه تنها نقض حقوق بشره بلکه تهدیدیم برای موجودیت فلسطینیان به عنوان یک ملت محسوب میشه اما خب با این حال انگلیس به اقدامای صهیونیستی خودش ادامه داد و در جوان 1922 سازمان ملل متحد که قبلا اسمش مجمع ملل بود حاکمیت انگلیس رو بر فلسطین تصویب کرد علاوه بر این قرار شد که سهیونیست هرچند به شکل محدود تبدیل بشه به سیاست رسمی دولت جدید 1922 که تموم شد مرزهای خاورمیانه امروزی رو ترسیم کردن این ها دقیقا همون چیزیند که ما امروز میبینیم درست مثل آمریکا و آفریقا خاورمیانه هم به دو قلمروی که سبک و سیاق اروپایی دارن تقسیم شد اما سوال مهم اینه که آیا واقعا این تقسیم باعث یه دووم میارن؟ بعد از مدتی که اروپایی توی دوران جنگ برای تسلط به سرزمین‌های خاورمیانه داشتن فروکش کرد هزینه های جنگ خیلی زیاد بود و اونا انرژی و نیروی انسانی کافی برای حمایت از مستعمرات جدیدشون توی خاورمیانه نداشتند. مخصوصا شرایط بریتانیا اونطوری که پیش بینی می پیش نرفت و سیاست مداران شام نتونستن اونقدر موفق عمل کنن. حمایت غیر هوشمندانه از ملک حسین و پسرش ملک فیصل با شکست و هرج و مرج مواجه شد. یعنی هرچند که تصور میکردند قرار رهبرای دست‌نشنونده و تحت فرمانشون توی خاورمیانه باشن اما همه چیز به یه شکل دیگه پیش رفت حالا اینجا یه اتفاق دیگه هم افتاد نخست وزیری لوید جورج یعنی همون انگلیسی که شیفته صهیونیسم بود سال 1922 دوران نخست وزیریش به پایان رسید و با این اتفاق اشتیاق بریتانیا هم برای پیگیری اهداف صهیونیسم کاهش پیدا کرد سعی کردیم توی این اپیزود با مرور کتاب سلی که همه این رو برباد داد یکم متوجه بشیم که چرا خاورمیانه امروزمون انقدر نارومه واقعا این هماغت و اشتباه سیاسی اون دوران شاید توی یک ساعت بشه راجبش صحبت کرد و به طور خلاصه ازش گذر کرد اما خب تأثیرهای وحشتناکی گذاشت توی تاریخ که اصلا قابل انکار نیستن تواعت این تأثیرهای غلط توی خاورمیانه خیلی زیاده. امپراتوری عثمانی یعنی همون مرد بیمار اروپا دیگه از به این رفته بود. سرزمیناش به شکل خودخواهانه تیکه و پاره شدن و حالا توسط پادشاههایی که استعمارگرای اروپایی انتخاب کرده بودند اداره میشد. البته توی اون دوران هنوزم گروهای کوچیکی از مخالفان توی یه سری از جاها دست به اعتراض میزدند. اما دیگه صداشون به جایی نمیرسید. حالا امروز بیشتر از یک قرن از تمام اون اتفاقات گذشته. ولی هنوز کل منطقه خاورمیانه از تبعات این جنگ رنج میبره درگیری‌های مداوم فلسطینیا و یهودیا جنگ عراق و جنگ داخلی سوریه از مثال های بارز این قضیه است واقعا خشونت و درگیری امروز که داریم توی خاورمیانه میبینیم بیشترش ناشی از جاه‌طلبی‌های استعمارگرای اروپا در طول جنگ جهانی اوله تسم انگلیس و فرانسه برای از بین بردن امپراتوری عثمانی و جایگزینی اون با حکومت استعماری خودشون باعث مرزبندیهای جدید توی خاورمیانه و حمایت از صهیونیست شد. دروغها، توافقات اشتباه و وعده که هیچ وقت عملی نشد، تاثیر خیلی زیادی روی قلمرو عثمانی و در نتیجه واقعت خاورمیانه شد. و خب نُقطه در دکتر اینجاست که همون طوری که بعد از سقوط امپراتوری روم درگیری توی اروپا حدود هزار سال ادامه پیدا کرد شاید بحرانهای ناشی از شکست امپراتوری عثمانی هم تا سالای سال توی خاورمیانه ادامه پیدا کنه
1: و حقق أهلى من سكنت في قلبي فأنا إسرار وصمود وعزيما لن أستسلم أبدا يوما لهزيما
0: اپیزود امروزمون تمام شد ولی واقعا دردناکه و اصاب آدمو خورد میکنه این تاریخو که مرور میکنه اشتباه های یه سری سیاست تحلیلای تحلیل های غلط مشاورای غلط جه تلبی یه سری آدم باعث میشه خودش یه هیچی چند نصب بعدش و میلیون ها آدم باهاش درگیر باشن واقعا منطقه خواهر میانه امروزی ما آروم نیست و بعید هم از حالا حالا ها بخواد آروم بشه. منطقه عجیبیه که هر روز یه ریسکا و اتفاقای جدیدی رو داخلش میبینیم این اپیزود کردیم چون در اپیزود آینده بیشتر میخواییم راجب خواهر میانه صحبت کنیم واقعا درک اینکه توی دوران قدیم توی این منطقه خاورمیانه میانه چه اتفاقاتی افتاده باعث میشه شرایط امروز رو بهتر بفهمیم و بتونیم یه دید منطقی ترم به مسائل داشته باشیم امیدوارم که این اپیزود براتون کاربردی بوده باشه و تا حدی متوجه شده باشین که چرا خاورمیانه میانه امروز ما اینقدر تنش داره و ناروم هر روز هر روز یه اتفاق جدید رو میبینیم علتش چیه توی اپیزود آیندهمون بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعاتی رو تیبا بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید